0: זה עוד יום שישי נושם האוויר ההור והצל משחקים שוב תופסת השולחן הרוך תמונות ילדות על הקיר שיירות לבנות זוכרות מבית כנסת והריח הזה ששורט, ששורט לי את, הלב. את הלב. מתכנב, מתכנב ופותח דלתות אלו שיר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות מי שהוא שלח לי מתנות קטנות רסיסים של כוונה, ילולים של אמונה, מתנות קדנות. מי שהוא שלח לי מתנות קדנות. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה אפשר זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון והשמש כמו הדאגות לאט נמחקת מנגינות פשוטות זוכלות מהחלון וישוב שערה כבר לא תסתיר פה השקט מתנות קטנות Mi sheu shalach limatnot ktanot resisim shel ka vana igolim shelemunah matnot ktanot mi sheu shalach limatnot ktanot Moaco achle Campbell et mashe et machesh, ma odeb shark varle va ki beotanu Kidasta baruchatam onai. Mecadesh Obrigado.
1: Essa é uma música de um cantor israelense, não religioso, chamado Rami Kleinstein. Aqueles que fizeram o curso de filosofia e cabala na música pop israelense, um dos primeiros, com um os que quase estreamos a academia lá atrás. Talvez lembre, estava entre os exemplos de um dos modelos da música excelência que não pretendia trazer nada judaico e acabou trazendo tudo de uma vez. Este é um desses exemplos. Mas não vamos nos aprofundar nessa música. A letra em particular tem uma frase que tem é uma descrição de, da sexta-feira. Zé xixi, assim começa. E entre outras coisas, ah, diz, diz, todas as pessoas de branco indo para as sinagogas, essas músicas de todos os tempos e de todas as comunidades que despertam o passado e assim por diante. Mas tem uma frase pela qual pedi, poderia ter pedido essa música do Ale e da Tânia por todas as frases. Cada uma tem alguma coisa interessante e relevante para o nosso Shabbat. Não somente a reza de hoje, o Shabbat, sim às 24 horas. Mas especificamente eu pedi, pedi essa música por uma das frases que diz haze, et Que significa e esse aroma que me belisca e cutuca ao mesmo tempo o coração Midganev, Midganev, Se vai infiltrando e abre portões Todos experimentamos aromas que nos levam longe, certo? Suponho. E sabores, principalmente. Sabores diferentes. Talvez, também, provavelmente, todo mundo experimentou o impacto dos sabores. E as transformações que esses sabores nos trazem. As transformações que produzem em nós E as transformações que nós precisamos para poder recebê-los Existem gostos que antes não gostávamos e agora sim Existem sabores que agora não gostamos e antes gostávamos Já experimentaram isso? Comidas, níveis de açúcar ou de sal ou de pimenta e assim por diante Existem os mesmos Toques que dependendo Da quantidade fazem uma coisa Ou outra Doses que trazem doçura E também enjoo Existe o salgado Que pode ficar amargo Existem temperos Que se faltam Todos então a comida Não tem nenhum sabor Mas se Exageramos neles, inibimos o sabor da comida e tudo se parece. Já vejo que estão começando a pensar nas metáforas aonde vai nos levar isto. Existem o azedo e o picante que ativam, realçam, nos acordam, mas também que podem nos fazer chorar, nos tiram a voz. Não sei se já aconteceu com vocês. A mim me aconteceu tudo isso já alguma vez. Queimam. Existem sabores que nos transportam a memórias. A regiões geográficas. A emoções e a pessoas. O grande Proust escreveu sua monumental obra... Em busca do tempo perdido por um sabor e um aroma Que levou ele às memórias E a desenvolver toda a filosofia das emoções Que vem através de sabores E de outras experiências físicas Então existem, como dizíamos antes, sabores que mudam e que nos mudam Parece como se pudéssemos aprender a gostar de algumas coisas. E se for assim, poderíamos também aprender a não gostar. E poderíamos aprender a prescindir de sabores e de tipos de comidas e de coisas em geral que precisamos. Parece como se fossem livres os sabores e estivessem nas nossas mãos, estivessem eles nas nossas mãos, repletos de psique. Como se o sabor não fosse uma coisa objetiva. Ah, eu não gosto de doce de leite, mas esse doce de leite me lembra minha infância e por isso eu gosto. Ah, eu não gosto de Kneiderler, mas alguns Kneiderler me lembram da vovó, então esse sim eu gosto. E assim por diante. Então, talvez, ou oh, isso eu não gosto. não gosto, porque me lembra de tal e tal discussão. Nunca mais vou comer aquilo. Como se os sabores estivessem intimamente relacionados muito mais com nossa psique, nossa emoção, nossa vida, nossa história, nossos relacionamentos, nosso estado de ânimo, nossa vontade e outras capacidades, muito mais do que o próprio sabor. Vocês sabem como se diz sabor em hebraico? Muitos já sabem que sou friki, fascinado pelos, pelas, pelas línguas em geral, por como pensam as línguas e especialmente o hebraico. O hebraico Me parece que estamos sem Madrigim hoje né? Alguém também pode nos ajudar Me parece que alguma criança Está pedindo alguma ajuda Obrigado Obrigado o no nome delas Muito bem Em hebraico como se diz Ta'am, exatamente Ta'am se diz sabor, gosto e a própria palavra Tam também significa outras coisas, claro, senão eu não teria dito tudo o que falei até agora com vocês, já sabem. Tam em hebraico significa também acento, acentuar algo. Tam em hebraico significa também sentido. tam, qual o sentido disso? Ó, oh, sabor, gosto, acento, sentido e musicalidade. A música que nós usamos para ler a Torá se chama Ta'amei tá Amikra. Os Ta'amim, tá os gostos, os acentos da Torá. Então, o gosto não é somente o gosto da pizza. É muito mais do que isso. Talvez por isso, também em português e em todas as línguas, a gente diz. Muitas coisas através do gosto. Por exemplo, uma brincadeira de mau gosto. Por exemplo, algo que me deixou um gosto amargo. Esse é um modo de mau gosto. Ou uma roupa, um tom. Existe um sabor triste. Ou um sabor amargo. Em hebraico as expressões relacionadas com Tam são inúmeras. Eu só para lembrar algumas coloquei hoje no Google. Tem marcas que usam a palavra tam, por exemplo, tam vereach, gosto e aroma. Tam gan eden, é uma expressão, quando uma coisa é muito gostosa, meu pai que não falava uma palavra de hebraico, nem quando morou em Israel, se recusava, eu já falo oito línguas, é suficiente, se alguém não me entende, já não vai me entender. Ele, quando gostava muito de algo, dizia Tam Gan Eden, que significa o sabor do paraíso. Tam Shel Ima, o gosto de, da mãe. Tam Shel Yaldut, o gosto da infância. Tam Shel Pam, é uma marca que tem muito sucesso em Israel, que significa o gosto de antes, de alguma vez E assim por diante Tivtam, bom gosto Boa qualidade A paração da semana está relacionada Com assuntos de gosto E de sabor Bem profundos Depois da tal Travessia no mar vermelho Os judeus Ficam felizes pouco tempo Senão não seriam judeus e começam a reclamar. E a primeira reclamação, qual é? Não temos água para beber. Por quê? Porque a água está amarga. E eu aprendi para, isto, para este encontro entre nós. Eu estudou para já alguns bons anos, podem imaginar. Mas de, sempre de formas novas, obviamente. Senão, todos ficaríamos aburridos em espanhol. Quem foi que me perguntou. Que, que foi Qual foi a palavra que na semana passada eu falei em espanhol Que não existe em português Já lembrei qual é, depois vou te contar Então, aburrido é somente em espanhol Então, a palavra maçante, enfim Para que não seja maçante tem que ser Uma leitura constantemente renovada E na leitura renovada para já aprendi Que o Midrash há dois mil anos se perguntou Como é possível que essas, essa gente que estava acostumada a comer comida amarga pela escravidão, o texto do primeiro Pesach da história, êxodo capítulo 12, vários capítulos antes da parashá dessa semana, nos diz que nossos antepassados, quando estavam saindo essa noite, comeram coisas amargas, não porque estavam celebrando o Pesach, não existia Pesach, estavam vivendo o Pesach. E comiam amargo. O Midas que vem, dois mil anos depois, analisa isso com poesia e diz, a vida toda era amargura. Tudo que comiam, mesmo se fosse doce, era amargo. Então por que, se tudo o que eles comiam era para eles amargo e eles viviam uma vida amarga, de repente não são capazes de beber água porque está amarga demais. Não sabe mais, o único que sabiam era comer amargo e de repente, ah não, essa água é muito amarga, eu não vou tomar essa água. Se Deus tem que fazer alguma coisa e Ele endossa a água. Esse é o primeiro que nos conta o texto. Será que não eram mais capazes? Será que agora eram livres e eram positivos? Será que não queriam? Será que não podiam mais porque não queriam mais? Não que significará essa reclamação de água amarga? E onde se viu que a água é amarga e por isso não pode ser tomada? Não disseram que era água salgada. Entendo? A água do mar não pode ser bebida. Mas uma água comum, mais amarga ou menos amarga. Não sei, você conhece muitas águas amargas. Estranho. Mas esse é o primeiro passo. A reclamação de que a água era amarga. Talvez o ser livre. Ou a transformação tinha algo a ver com isso. Mais para frente vem a famosa, o famoso parágrafo do man, maná em outras línguas, que também está intimamente relacionado com o assunto do sabor. Vocês sabem que eles reclamavam que não tinha suficiente comida, e então Deus faz chover comida em forma de man. É uma maneira maravilhosa. Na minha opinião como leitor, não sei se eu tivesse que ter comido isso todos os dias durante 40 anos Talvez não gostaria mesmo Mas paralelo é maravilhoso O que diz é o seguinte O man todos os dias E não aguentava Você só podia pegar a porção que ia comer Era uma, um, uma atividade contra a ambição sem freios não tinha geladeira e o man durava só um dia. As pessoas que queriam acumular man não servia para nada. Mas no dia seguinte caía de novo, e de novo, e de novo. Quando chegou quinta-feira, Moisés avisou, amanhã, sexta-feira, vai cair man duplo e vai ter uma capacidade especial. Esse man vai durar até o fim do Shabbat. E tudo para quê? Para que ninguém tenha que sair a buscar o man no sábado. E fique no torre sair dentro da casa. Se dedicando a outras coisas. Muito bem. Então todo mundo ficou feliz. Todo mundo não. Alguns ambiciosos foram ver de todo mundo se caía man. Igualmente eles pegaram o dobro. Mas foram buscar mais. E não encontraram. E aí então. Como Deus... Tinha seus espiões aí, segundo a narrativa Vai reclamar com Moisés E Moisés Diz que foi o que aconteceu e Deus conta a história E então ele diz Deus a Moisés Moisés ao povo Que A ideia do Shabat É ficar Conosco É ficar dentro Isso está relacionado com o humano, Porque o humano. A qualidade do man dependia, diz o Midrash, da criatividade de dar gosto, no tentam da pessoa que eu comia. As pessoas menos criativas comiam todos os dias o mesmo. As pessoas com voo espiritual, físico, emocional e mental, todo dia sentiam do mesmo man outra coisa. Um dia era sushi, outro dia era massa italiana, outro dia era falafel e outro dia era hummus. O man era sopa de kneedlech para alguns, e para outros era tabule. Muito bem, e os que não eram capazes comiam sempre o mesmo e continuavam, obviamente, reclamando de tudo. O man dependia do que nós podíamos fazer. E justamente é o man que ensinou a que pelo menos uma vez... Por dia Cada um sentasse Com si próprio, uma vez por semana Desculpem, cada um sentasse com si próprio E não saísse A se si perder e a se distrair De si próprio Aqui vou abrir um último parênteses E com isto vamos encerrar Esse é um dos exemplos mais bonitos E mais terríveis de nossa tradição E vou explicar porquê Acontece Que essa história de que o man devia ser colhido todos os dias e na sexta-feira colhido duplamente para não ter que sair no sábado e que as pessoas foram igual a sair no sábado, então surgiu uma nova mitzvah. Já existia a mitzvah de não cozinhar, já existia a mitzvah de não acender fogo e existiu uma nova mitzvah de Shabbat que é que significa não sairá uma pessoa de seu lugar no sétimo dia. Que fizeram, alguns dos nossos antepassados Fizeram algo errado, na minha opinião Minha opinião rabínica Eu já falei disso em congressos de rabinos Eu acho que assim como o judaísmo Fez coisas maravilhosas Em 99% dos casos Com o que dizia Em forma pequena na Torá O Talmud O expandiu de um modo incrível Este é um caso errado Não do Talmud, da Allahá por quê? Porque a discussão se foi ao outro lado. A discussão foi uma discussão técnica. O que significa sair do lugar? Ah, sair do bairro. Não pode sair do bairro no Shabbat. Ah, não, não pode sair da cidade. Na verdade pode sair de onde você quiser, desde que faça o um Neruv. E aí começaram um monte de tecnicismos e se perdeu o principal. O principal era que cada um sente com ele mesmo. A segunda parte... Da frase era o mais importante. Não, de, não que significa lugar. Lugar é casa, lugar é quarto. Lugar é bairro, lugar é cidade. Não interessa isso. O que importa é a segunda parte. A segunda parte diz. E sente cada um com si próprio. No Shabbat. Esteja com você. Não fuja de você. Na minha humilde opinião. Depois de ter aprendido essas coisas. O man o sabor da água e o não sair do lugar estão os três relacionados. E significam o mesmo. Talvez o sabor não é o sabor mais sal ou menos sal. É o sabor que o teu interior pode dar à tua vida. A quem você é. A água, a man, a relação ao tempo, ao silêncio e à palavra. Se você fugir de você. Tudo vai ser chato, no duplo sentido da palavra. Se você estiver com você no Shabbat e todos os dias, tudo vai estar repleto de sabor, de música e de sentido. Que saibamos fazê-lo. Shabbat Shalom.